0: llevan esta mañana de sábado 6 de noviembre de
1: 2021
0: ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía Recordando hoy la figura de Georgie Dan, que nos decía adiós esta semana. Al final del programa haremos un especial Sonidos de la Historia, eh, dedicado a Georgie Dan. Pero ahora vamos a ir escuchando qué nos cuentan los oyentes en el 670 940 200. ¿Qué momento de tu vida asocias con una canción de Georgie Dan? ¿Cuál era esa canción? Hola, buenos días. Bueno, lo intentamos a eso.
2: Pepe de Prado de Carmona. Buenos días, Ana, Pepe, demás. Hola. Todos los que estáis ahí. Que Jordi Dan, pues yo empecé con 15 años por poner disco y me retiré de que o pinche disco, muy bien llevarlo. Habré puesto yo el tema de Jordi Dan y se habrán bailado. Lo más grande, lo más grande. Pero vamos, eso se disfrutaba. Menos mal que nada que sacaba un disco en verano. Venga, buenos días y que lo paséis bien. Hasta luego.
3: Adiós.
0: ¿Qué nos cuentan por ahí, Ana?
3: Bueno, pues mira, dice, nos dice Cristina, yo no sé qué canción era mejor o peor, pero era decir barbacoa y se te venía su canción, chiringuito, y te venía la otra, huevo, otra, se fundían palabras con canciones que se te metían en la cabeza y se quedaban para todo el día además, eso también es verdad. Y Amalia Soriano nos dice Buenos días desde Benacazón, a mí me transporta a último de los años 70 Cuando vivía en un pueblecito llamado El Rompido, Cartaya, en Huelva Y en sus fiestas patronales de la Virgen del Carmen Con unos dos añitos, ¿quién los pillara? <risa> Además de verdad ¿Y quién ha bailado canciones del dice José Francisco Mudarra? Yoridán es un icono de alegría y buenos momentos
0: Hola, buenos días
4: Buenos días, gran equipo de Canal Sur Hola. Pues a mí me trae muchos recuerdos, muy buenos recuerdos eh, Las canciones de Georgie Dan como por ejemplo Mami que será lo que tiene el negro uh -huh. Que la bailábamos cuando hacíamos eh, unas comidas de convivencia Con la peña del Atlético de Bilbao Aquí en Bailén en, en el restaurante Los Píos Y la verdad es que me lo pasaba muy bien Bailando Georgie Dan, en fin, muy bien, muy bien Bueno, un abrazo grande para todos, soy Loli de Bailén
3: a mí Gracias, me gusta mucho esta que estaba sonando, la del Casa Chop, bueno, me esa, encanta, esa me es encanta. Tuya, esa, Venga, esa y el bimbo, yo entre esas dos tengo el corazón partido.
0: Yo La primera la primera que yo recuerdo, que me viene a la memoria, sí. era la del bimbo.
3: El bimbo, esa uh -huh. es la que a mí me recuerda a las fiestas de, de mi pueblo, allí los coches locos. No a...
0: <risa> <risa> Hola Sandra <risa> Rodríguez, buenos días. Hola, ¿qué
4: tal? ¿Cómo estáis? ¿Algún
0: momento de tu vida asociado a la música de Georgie Dan? Mm
4: momento en concreto no. no pero recuerdo perfectamente la canción de mami que será lo que tiene el negro y yo decía pero qué será lo que tiene el negro el era pequeña y no entendía no, muy bien no, entendía, no, el no plan. entendía muy bien lo de la cancioncilla pero la recuerdo muy divertida <risa> y por supuesto muy fan de la
5: barbacoa ¿eh?
0: claro. sí 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 totalmente totalmente <risa> hola José Luis Ordeño buenos días buenos días un documental sobre Georgie Dan largo, sería interesante. Traje, ¿vale? hay
5: ocho cerebros en, eh, ahora mismo planeando yo creo el documental de Georgie Dan y preguntando <risa> No sé por qué no lo han hecho antes, ¿no? Porque, porque es que yo recuerdo que era como, como el turrón, que era en Navidad, pues en verano venía la canción Correcto. de Georgie Dan, ¿no? Así y muchos años, así, mucho, No recuerdo ninguna, tampoco ninguna canción en concreto, pero es que era como una tradición, ¿no? Era, sí, sí,
3: es verdad.
0: Sí. Eh, a, no sé si la fama de
6: Georgie Dan llegó a los Estados Unidos, John Julius. Qué pena que no sé nada de este hombre. No, <risa> ni, oh. ni su nombre, ¿no? Lo que aprendo aquí, en Gente de Andalucía, yo voy a volver a casi, voy a estar en YouTube <risa> toda la tarde, <risa> aprendiendo pues... de sus canciones. Georgie Dan
0: era, bueno, el rey del verano. Eh, pues es un señor que ha muerto a los 81 años, ¿no? Creo que tenía. Sí, sí, sí. Eh, y que lleva toda la vida haciendo canciones, las típicas canciones del verano, que han sido verdaderos éxitos en muchos casos a nivel internacional. ¿no?
4: Porque John Julius, ahí en Estados Unidos hay canción del verano, ese concepto existe allí.
6: No como aquí. Ah. Aquí tienen fama, por mi mujer siempre está hablando de una canción de verano, canción de verano. Esto no tiene, tiene un un significado tanto que puede una un canción que ha llegado a la fama en uh -huh. este momento, pero uh -huh. no no es un canción de verano.
4: Por eso no conocen a George Damon, no tienen canción del verano. Pues claro, no... <risa> por... no sabéis lo que habéis perdido en América, eh. Yo lo
6: sé. Yo, es muchas cosas, Ana. <risa> sí, es <de> verdad. <risa> Todos los días me doy cuenta de más y he
0: <risa> Bueno, pues eh, ¿De qué van a oír las escenas de Andalucía, Sandra?
4: Bueno, pues vamos a hacer Vamos a hablar de la vida de una mujer, ¿vale? Que es Isabel de Solís Que vive más o menos en el siglo XV Entre el siglo XV y el siglo XVI Y tiene una vida trepidante Tanto que vamos a hacer la primera parte De la vida de Isabel de Solís, ¿vale? Y esto se continuará en el tiempo Vamos a estar temáticamente con esta señora recorriendo su vida porque es fascinante, os va a encantar.
0: ¡Qué bueno! ¡12 y 10! Concluida esta misión evangelizadora del Señor de Sevilla, del Señor del Gran Poder, hoy desde la Catedral, y hasta su casa, último de los recorridos Ana Último Carabajal. del
3: recorrido, como bien dices Después de pasar la noche en la catedral ya vuelve a su casa Y lo hará hoy a partir de las 7 de la tarde
0: Y tendremos programación especial, por supuesto, en Canal Sur Para cubrir esta información Y manteneros al tanto de todo lo que está ocurriendo Al frente de la que se va a encontrar Nuestro querido Fran López de Paz eh, Fran, buenos días
3: buenos días, Pepe,
0: buenos días, Ana,
2: ¿qué tal? Buenos días Bueno, ¿qué tenéis preparado? Pues a las 7 de la tarde sale el Gran Poder y nosotros desde una hora antes pues estaremos comentando desde la catedral por todas las circunstancias del recorrido hasta el final, ¿no? No, no, no va a ser un recorrido tan largo, lo de ayer fue larguísimo, fueron 8 kilómetros, eh, sino que es un recorrido urbano en el que se van a vivir eh, escenas emocionantes como las que ayer se pudieron ver. Eh, ayer el Gran Poder llegó desde... La barriada de Santa Teresa a la catedral por un camino de saetas, de plegarias, de interpretaciones musicales, que era la que les estaba regalando la gente de, de música, como la, que, la de la antigua banda Soria 9. Y hoy también pues, el recorrido que va a hacer hasta su barrio pues va a estar salpicado de momentos eh, eh, muy interesantes que los vamos a contar por la radio a partir de las 6 de la tarde y en Radio Andalucía Información, en RAI.
0: Eh, ¿Duración de la retransmisión y de todo esto? Dependiendo de lo que ocurra, lógicamente, pero ¿cuál es la previsión?
2: Exactamente, yo creo que el señor estará en la basílica en torno a las 12 de la noche o por ahí ¿no? uh -huh. eh, Lo que pasa es que el, el, el último tramo del recorrido es por el barrio de San Lorenzo Por su barrio, es la primera vez que hace esto con El Paso ¿no? Que es un barrio de calles estrechas, angostas Claro, a, a, ahí, a, ahí es mucho más complicado andar, sobre todo si se cumplen las previsiones de asistencia masiva a la profesión de regreso del gran poder que es de todas las que eh, hemos visto desde el 16 de octubre la única que va a hacer en su paso el señor ya está en el paso está estrenando la túnica que le regalaron los devotos ya no va con la túnica morada lisa y será así entre 200 docenas de claveles cuando o cómo regrese a la basílica de San Lorenzo
0: pues estaremos muy pendientes de todo lo que nos contéis a través de las ondas. Querido Fran López de Paz, te mando un abrazo enorme. Buen trabajo, amigo.
2: Un abrazo. Gracias, Pepe. Gracias, Andrés.
0: A partir de las 7 de la tarde, 12 y 13, enseguida llega un nuevo capítulo de nuestras escenas de Andalucía. Escenas de Andalucía
4: Hoy, capítulo 52 La leyenda de la reina Mora Estamos en el último cuarto del siglo XV En Castilla reina Isabel I Y en el reino nazarí gobierna Muleiz, Azen Así, las batallas entre moros y cristianos se suceden En la zona cristiana de Jaén Isabel de Solís es la joven hija del alcaide Sancho Jiménez de Solís Y las cosas en su casa no parecen estar mucho más tranquilas que en el frente
3: ¿Estáis de broma, padre? Pedro Venegas es un excelente joven No lo dudo, padre ¿Entonces? Entonces digo que el que sea un excelente joven no es suficiente para casarme con él
0: ¿No lo consideráis adecuado?
3: No lo considero lo bastante
0: interesante ¿Y qué tiene que ver el interés con el amor?
3: Precisamente, padre, precisamente. Si no hay interés, ya podéis imaginar las cantidades de amor.
0: Sois exigente.
3: Soy vuestra hija.
0: Lo sois, desde luego. Pero lo cierto, eh, estáis en época de casaros.
3: Tengo solo 17 años, padre.
0: Esta noche cenaréis con don Pedro. ¿Qué? Las batallas se suceden, así que es mejor dejar esto arreglado cuanto antes.
3: Maldita sea, padre. ¿Y por qué no me dejáis luchar en la batalla? Por
0: Dios, Isabel, sois una mujer
3: Por supuesto que lo soy Y lograría muchas más cosas en el campo de batalla Que la mayoría de vuestros hombres No
0: discutamos, no se hable más Esta noche toca cena Cena y futuro matrimonio
4: Anochece Y la cena está preparada en el amplio salón Para Pedro Venegas e Isabel de Solís Hay velas, buena comida Y un ambiente de lo más romántico salvo por la presencia de
3: los criados de ambos. Don Pedro, si me permitís, lo primero que quiero
5: deciros es que... Doña Isabel, por favor, disfrutemos de la velada. Ya me ha advertido vuestro padre. ¿Qué os ha dicho mi padre? No importa. Lo único que importa ahora es que estamos aquí, tranquilos y en paz, sin batallas, ¿no le parece? En esto tiene usted
3: razón, don Pedro. Desearía tanto que se acabasen las guerras. Esto... Esto
5: es absurdo. Y absurdo o no, es lo que nos ha tocado vivir. Cada uno sigue su camino, como Henry. ¿Henry se llama vuestro criado? Mi padre lo rescató de un naufragio y desde entonces sirve a nuestra familia.
6: ¿Y eres feliz, Henry? Por supuesto, señorita. Muy feliz. Y don Pedro es como si fuera mi hermano. Muy bien, muy bien. Pues como hermano deberíais aconsejarle. ¿En qué
3: quiere que yo que lo aconseje, señorita? Pues en que el amor no debería ser algo acordado entre familias Y precisamente por eso no nos vamos a poder casar
6: Don Pedro, me indica la señorita Isabel que... No, no hace
5: falta que repitas Henry, ya la he escuchado
6: ¿Habéis escuchado eso? ¿Señor?
5: Ruidos de guerra, ahí fuera, han llegado ¿Qué? Han llegado los moros, los hombres de Muleyacén ¿Cómo dice? ¡Cuidad de Isabel y cuidad de ella con vuestra vida!
4: Don Pedro sale de la estancia al tiempo que en el exterior crece el rumor de batalla y después el silencio, hasta que de nuevo se abren las puertas y entran los hombres de Muley a Zeng con sus dagas manchadas de sangre.
6: No os preocupéis, señorita. Os protegeré con mi vida. Henry, es inútil.
3: Son demasiados.
6: Infieles, alejaos de aquí Os prohíbo que avancéis un paso más Os mataré con mis manos Si tocáis a esta señora, señorita Os... Henry
4: Henry, no, no Los hombres de Muleyacén Acaban con la vida de Henry Y se llevan a Isabel de Solís Hacia sus territorios ¿Qué terrible destino le espera ahora A la hija de Don Sancho?
0: Continuará.
6: ¡Oh, traga mierda! Oh. He perdido una gran oportunidad de, de emitir un querido del olor. Oh.
0: De haberte muerto aquí en directo. Eh, oh, ah,
6: lo siento mucho,
0: Sandra.
4: Tranquilo, John Julius. Habrá más oportunidades de morir en directo. Oh,
6: quería hacerlo después de saltar estas líneas y te has llamado a ti mismo mientras te morías y un profesor de literatura <risa> increíble vamos en una acotación clara eh, que <risa> oh, tu... Ay, no. Echan, entrantes no puedo saltar lo que está entre paréntesis no puedo <risa> no, no,
3: no, no,
0: no, tantos ensayos a lo mejor no son buenos durante <risa> la semana habrá que ensayar menos <risa> Me ensayar menos sí sí
4: <risa> esto es riguroso directo ¿eh? bueno
0: primera parte no de, Isabel parte de
4: estábamos con ella como tranquilo con su padre con su futuro probablemente esposo pero de repente llegan las tropas de Muley Acem y la secuestran y se la llevan hasta Granada hasta la Alhambra, veremos en el siguiente capítulo cuál va a ser la relación entre Isabel de
3: Solís y Muley Acem. Uy, aquí empieza una historia <risa> apasionante <risa> a que me encanta
0: Deseando, estoy que en el próximo capítulo 12
3: y 21,
0: nos vamos al cine Empezamos con un poquito de actualidad en torno al mundo del cine, Ana Carvajal
3: Bueno, bueno, aquí tenemos el reparto
5: de lo nuevo de Christopher Nolan, ¿no? Pues lo nuevo de Christopher Nolan, que es una película eh, que se basa o se inspira en el señor que creó la bomba atómica, un tal Oppenheimer. Sabíamos que el protagonista iba a ser Cillian Murphy, que sobre todo recordamos de los Peaky Blinders, esta serie tan popular. Mm. Pero es que ahora además eh, ha fichado a dos pesos pesados como son Robert Downey Jr., el Iron Man de la Marvel, y uh -huh. Matt Damon. ¿no? Bueno, esto promete ser una, una gran superproducción en la línea de Christopher Nolan. Habrá que esperar un par de años para verla todavía. Bueno, bueno. todo lo que hace christopher nolan la verdad es que impresiona porque esto por ejemplo que es la banda sonora de tenet no sé si llegasteis a verla pues es algo sí. que no deja indiferente te, te, te golpea los sentidos te golpea la mente y promete hacer lo mismo con, con Oppenheimer.
3: bueno tenemos también recomendación de bueno, cositas para ver en esto, plataformas no
5: esto es una recomendación hemos recomendado bueno pues el, el futuro estreno de esta película de nolan pero ahora os recomiendo una serie que ha entrado así un poco sigilosamente porque no ha tenido mucha publicidad. Es una serie que empieza y acaba, de solo 10 capítulos, que se llama Chapel White. La podemos encontrar en HBO Max, eh, es una serie protagonizada por Adrian Brody, que hemos visto en muchísimas películas, ¿verdad? Es un, haciendo
4: o, de, Manolete, haciendo de Manolete también. Haciendo de Manolete también. Es verdad. No, quizá, tal cual, quizá,
5: ¿eh? quizá no sea su mejor aportación al mundo del cine, ¿verdad? Pero si lo recordamos, por ejemplo, en El pianista de Polanski, sí. ¿verdad? O en, en muchas sí, sí. otras otras películas, con Woody Allen, en Medianoche en París. Pero bueno, esta es una, es una serie basada en un relato de Stephen King, que era Jerusalem Slot, y que es fabulosa, es fabulosa. Al que le guste el suspense, el misterio y el terror... ¿Quién nos iba a decir que en 2021 íbamos a tener dos extraordinarias series de vampiros? Una Chapel White y otra, por supuesto, eh, Midnight Mass, Misa de Medianoche, que está en Netflix. ¿Cómo está la taquilla esta semana? Pues la taquilla está recuperando la salud y eso está muy bien. el número 5, la película infantil, que ya hablamos de ella, La Familia Adams 2, La Gran Escapada... Javier Bardem sigue funcionando muy bien A nivel de crítica y a nivel de taquilla Con el buen patrón de Fernando León de Aranoa En el número 4 La superproducción de Ridley Scott Imprescindible, el último duelo, está en el número 3 Venom por fin ha sido desbancada Del primer puesto, Venom 2 Habrá eh, matanza la secuela con Tom Hardy Y la primera pues con la película de la que vamos a hablar Ahora es la nueva superproducción De Marvel, Los Eternals
0: Pues vamos ya con los estrenos De la carterera, venga ¿Y esos Eternals?
5: Pues hay que hablar de los Eternals porque Marvel es una máquina de hacer cine, de hacer éxitos de taquilla y aquí viene con la fase 4 de Marvel, recordemos que Marvel está desde 2008, 2007, 2008 con, con esta saga de películas interrelacionadas unas con otras y ahora venimos con unos superhéroes que tienen poderes casi de dioses.
4: Hace cinco años, Thanos eliminó a la mitad de la población del universo.
5: Pero los
3: habitantes de este planeta la trajeron de vuelta con un chasquido de dedos. El regreso repentino de la población proporcionó la energía necesaria para que empezara el surgimiento.
5: La verdad es que nos resume muy bien el tráiler, en, en, lo, en los primeros 10 segundos, las 6 horas de Infinity War y Endgame, porque es que eh, hacía desaparecer la población y después con un chasquido de dedos se recuperaban, ¿no? Entonces los Eternas transcurre después de todo eso, después de todo eso que y sucede, y, y explican pues por qué no han intervenido ¿no? en esta lucha que hubo pues ahí entre los superhéroes y, y Thanos, ¿no? A nivel de reparto es interesante porque ahí tenemos a Angelina Jolie, ¿verdad?, los que sean fans de Juego de Tronos, pues tienen ahí a eh, Jon Snow, Kit Harrington y Richard Madden, que lo recordamos pues, de ese capítulo tan mítico que fue el de la, el de la boda roja, donde pues, moría hasta el apuntador. Y hay que decir que además que esta película está dirigida, que esto no es habitual en Marvel, por Chloe Zhao, que ganó el Oscar el año pasado por Nomadland. Esto uh -huh. es una cosa muy interesante, muy curiosa. Parece que Marvel pues, quiere avanzar, quiere pues, imponer un poquito otro nivel en esta saga interminable de, de superhéroes. Hombre, Esto es imprescindible para todos los que nos gusta el cine de evasión. Hola. Más estrenos. Bueno, nos viene otro estreno gordo, ¿vale? Otro estreno gordo porque nos viene una película, ojo, que es una precuela de quizá la mejor serie que se ha hecho en televisión. Estamos hablando de, de la serie que era Los Soprano. La película, uh -huh. la precuela, se llama Santos Criminales.
2: Cuando eran crío, a los chavales se nos enseñaba a tener
5: principios. ¡Eh, pardillo! ¿Qué has dicho? ¿Qué? <risa>
2: Antonio Soprano
4: ¿Podemos hablar un momento a solas, señora Soprano? Según el test de Stanford, Binet es muy inteligente
3: Pues no lo parece, porque siempre aprueba por los pelos
2: Ya,
4: porque no se esfuerza pero es
5: listo. Ya intuíamos que tenía otros intereses Tony Soprano, ¿verdad? Más que la escuela, como sí. se prueba después en la serie. Hmm. Recordemos que la serie, ya digo, es, es de lo mejor que se ha hecho en televisión, es como pues un poquito el padrino actualizado, ¿verdad? Y, eh, aunque hable de mafiosos y tal, pues al final de lo que está hablando es de la familia, de las amistades, de, de ambición y, y cosas muy, muy humanas. Esto es una precuela, es decir, vemos los primeros años de Tony Soprano como cosa curiosa, hay que decir que... Tony Soprano de joven está interpretado por el verdadero hijo eh, de James Gandolfini, de el actor Gandolfín, original wow, que interpretaba a Tony Soprano en la, en la ah, serie yeah, ¿no? wow. que recordemos que murió hace unos años ¿no? uh -huh. pero es el hijo eh, Michael Gandolfini precisamente el que interpreta a su padre de joven en esta, ¿Qué que tal, en esta secuela. Mucho, además, ¿Qué tal se actor parece? es? Pues es buen actor porque además ¿Sí? tiene una cara muy particular. El padre eh, es ella, muy bueno, ¿eh? el padre, oh. bueno. El padre, bueno, Ha hecho historia, el uh -huh. personaje de Tony Soprano o, de, o en algunas películas de secundario siempre sí. tendía a comerse un poco la, la escena y el hijo la verdad es que tiene una cara muy particular porque lo hemos visto en alguna otra serie eh, en televisión y, y tiene una, una mirada y una cara la verdad es que ya te deja como te, te impacta no hay mucho aire al padre ¿eh? sí sí ah. y, y yo ¿Sí? creo que además que, que va a ser un hijo de eh, un soprano de joven muy creíble no <risa> cualquiera le dice que no que no está capacitado para hacer
0: un soprano ¿eh? <risa> Pero hay, hay un actor aquí también muy interesante para mí que es ray Ota <risa> No, no, no más, bien. Más. La verdad, me Es que
5: me desconciertan estas afirmaciones porque no sé si vas a hacer un chiste o realmente es que te no. parece muy interesante.
3: No, no, no,
0: no. No, no, me, me, me parece un tipo muy interesante, tanto cuando hace de bueno como cuando hace de mal.
5: Sí, sí. Hombre, yo creo que lo recordamos todos de uno de los nuestros, ¿no? La mm -hmm. de Scorsese con Robert De Niro y Joe de O en una película anterior que era eh, algo salvaje, que era como una comedia con Melanie Griffith y Jeff Daniels de mitad de los 80, a finales de los 80, cosas así, que de repente eh, el tipo entraba como a mitad de película y ya se comía la película, ¿no? Mm -hmm. Pasaba de ser un tipo más o menos normal a ser un psicópata porque tiene esa mirada, ¿no? Ray liota sí. tiene esa mirada un poco inquietante, sí, sí. ¿no? y además bueno, además de, de Ray liota está Vera Farmiga, está John Bernal Alessandro Nivola, es decir, un reparto de, de secundarios impresionante, hombre, esto es desde luego para todos los que somos fans y seguidores de los sopranos es algo imprescindible
0: Y la última de las recomendaciones que nos traes es española. Pues una
5: recomendación española, además magnífica, es, eh, tiene un componente fantástico, thriller drama, es una película que se llama 3.
4: ¿Qué pasa? ¿Por qué había reabierto esta sesión? Estaba fuera de sincro. Folies, ADRs, todo. No puede ser.
5: Bueno, da un poquito de miedito, ¿no? Lo que plantea más es muy original, porque todos los que hemos trabajado, a lo mejor en el audiovisual en algún momento, eh, trata el tema de una persona que en algún momento dado se desincroniza del sonido, es decir, empieza a escucharlo antes de que suene, es decir, si da una palmada... No, no escucha el sonido al momento, sino que lo escucha dos o tres segundos después. Es como una, un poco una locura, ¿no? Pero es un, es un planteamiento original y claro, todo lo que le sucede a esta persona que además trabaja en lo que es el, el tema de sonido, de edición de sonido y, y todas estas historias. Es una película que, claro, ha estado en el Festival de Sitches, que tuvo mucho éxito y que tenemos la suerte de que nos, se nos haya estrenado ayer. Además, protagonizada con una actriz que me encanta, que es maravillosa, que es Marta Nieto. 3 es, es el título de la película tiene buena pinta tiene una pinta extraordinaria porque uh -huh. además no es habitual y, y me gusta mucho eso que es una película de concepto te da un concepto original y ahora lo desarrolla
0: bueno en la tele que ponemos
5: pues parece que hemos dejado definitivamente atrás eh, la serie la saga western eh, entonces tenemos una película española del año 52 ojo eh, una película que se llama estrella de sierra morena ojo protagonizada por Lola Flores, eh, José Nieto, Manolo Morán, José Isber, tenemos Bandoleros, tenemos Sierra Morena, tenemos un niño pequeño, una mujer moribunda y el jefe de la banda, que por supuesto se va a tener que hacer cargo de, ese, de esa niña pequeña, ¿no? Entonces, el que quiera ver estrella de, las, de Sierra Morena, con Lola Flores, hoy a las tres y media en Canal Sur Televisión.
0: Y hoy recordando a Jordi Dan con los oyentes en el 670-940-200. Hola, buenos días.
4: Hola Pepe, hola Ana, hola Aquí es Fátima de Montequinto. Pues sabéis qué recuerdo tengo yo de, de Jordi Dan. Fue la canción de Bailemos el bimbón Y entonces estábamos en casa y yo era muy chiquinina. Y como tengo dos hermanos mayores, varones, pues me dijeron, fíjate que tenía papá puesto el tocadisco ese que se levantaba con la aguja. Y cuando se acabó la canción, porque era uno de estos de... Creo que de 45 revoluciones, sí. le dieron la vuelta y entonces me dijo a mi hermano... Venga, Fátima, que esto se come Y le metí un bocado al disco oh. Y lo tienen todavía guardado Con oh. mis dos dientecitos ahí <risa> Y es el recuerdo Que tengo yo de un <risa> qué, qué barbaridad es es Eso es muy de hermano mayor, ¿eh? Sí, sí, sí
5: ¿Eh? qué qué da, qué
4: jugarreta.
0: Hermano mayor canalla no, no. Dice
3: Carmen Acevedo, Uy en mi casa, con la tele, mi madre lo quitaba inmediatamente, cuando mi padre cantaba sus canciones al ver los coros de las chicas, <risa> censura, <risa> ¡Ay, qué bueno. Y no eras la única que te pasaba eso con lo de la canción del negro, eh, Sandra, porque Luz Corte dice que le pasaba lo mismo, que su canción era Mami, que es que tiene el negro, pero que nunca supo lo que
2: tenía. <risa> <risa> Exacto,
4: es que grandes misterios de la
0: humanidad. <risa> pues, sí. No echarle mucha imaginación. 670 940 200. Hola, buenos días.
1: Hola, buenos días, Salvador. de Jerez. A mí me encantaba, de Georgie
0: Dan, y ese uno fue un pelotazo, una canción que se llamaba Mi Dinosaurio. Mi Dinosaurio quiere
1: bailar. Es Pilla ahí por ahí. Un beso. Sí, la tenemos, la tenemos, la vamos a escuchar luego. La vamos
0: a escuchar luego. Sí, señor. ¿A qué no le ha cantado? Mira, eh, George Dan y los cantores de Hispaling, son dos eh, artistas, eh, digamos, chollo para los locutores de radio. Sí. ¿sabes? Porque tú dices, oye, voy a hablar hoy de no sé qué. Y seguro que o uno u otro tienen sí. una canción dedicada a eso. Así es,
3: así ¿sabes? es. Sí, dice, voy a hablar de encimeras de cocina. Pero...
0: Opa, ay, ay, seguro,
3: <risa> seguro, seguro,
0: pues lo seguro. Que
3: sea. Bueno,
0: eh, eh, un.. La, el, eh, mira, así son el dinosaurio, mira. A ver.
1: Mira qué bonito. Siempre con él, contento yo estoy. Es un tontorrón, pero tiene buen corazón.
0: Tiene buen corazón.
1: Quiere bailar y nunca <risa> sabe cómo empezar. Para aprender, el pone interés. Y muy formal, levanta los pies. Pero el tontorrón. Oye,
5: me recuerda a otra canción, esta canción, a In the Summer Time, igual, ¿no? es un poquito In The Summer Time. Sí, tiene un aire, tiene un aire. Pero con dinosaurio. Y con dinosaurios todo. Cambia todo,
4: cambia todo.
0: Bueno, enseguida seguimos hablando de cine porque tenemos a un actor en la mesa, consagrado. Eh, se le olvidan los gritos de Henry pero
6: sí. hay siempre el... y, lo, claro. y se llama a sí
3: mismo cuando claro. se muere
6: también pero, pero, pero... Sí, soy mejor por mis errores sí. Sí.
0: Sí. enseguida hablamos del festival del cine de Sevilla
3: todo lo que quieras saber sobre Sevilla lo tienes en canal canalsurradio.es Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Weirfall, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadora secadora por 299 euros. Sí, sí. Lavadora secadora por solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu
4: tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Sacaba. Nace un nuevo concepto de maternidad. En el nuevo Hospital Materno Infantil Quirón Salud Sevilla ponemos en el centro. ...dentro las necesidades de las futuras mamás. Un pionero hospital con parto respetado, prestigiosos expertos formados en las últimas tendencias y las mejores prestaciones para ti. Solicita tu tour premamá y ven a conocernos. Las mamás han cambiado. La forma de cuidarlas también. Quirón Salud. La salud persona a persona.
1: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues No. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
3: Llega otro super Sábado Gastronómico en Canal Sur Radio.
1: A la hora del almuerzo juegan Español Granada.
3: Celta Barcelona en la merienda.
2: Y Real Madrid Rayo para la fe.
3: Con los equipos andaluces de Primera Federación y todo el resto del deporte.
2: Más de nueve horas de la mejor radio deportiva en directo.
3: Disfrutará con nosotros este sábado desde las 2 menos cuarto en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
2: Quédate en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
3: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe La Rosa.
0: Bueno, hablamos del Festival de Cine de Sevilla, director.
5: Bueno, pues hay que hablar del festival que empezó ayer, ayer uh -huh. eh, día 5, que va a estar hasta el 13 de noviembre, ¿verdad?, con lo mejor del cine europeo, cine español, más de 230 películas. Vienen los trabajos de gente como Santi Amodeo, como Gonzalo García Pelayo, Benito Zambrano, Manuel Martín Cuenca, Rodrigo Cortés... Homenajes como el que se hace al, a este actor hispano-alemán, que es Daniel Brühl, que hemos visto en películas, por ejemplo, pues de Tarantino... ...o en películas de la Marvel, que hablábamos antes, y que presenta o va a debutar con, con esta primera película que ha dirigido, La puerta de, de al lado... ...y, bueno, y, por supuesto, el panorama andaluz, ¿no?, con largometrajes y cortometrajes de nuestra tierra.
0: Y una de las pelis más curiosas del festival...
4: Y yo digo, pues no, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Le había pegado una jornada aquí, aquí,
5: y le había partido el corazón. Me estoy muerto. The fact that I'm here in Spain and having a good
2: time.
1: You should be happy for oh, it.
0: Bueno, por ahí, aunque no se ha escuchado muy bien, eh, <risa> pero aparecía nuestro John Julius. ¿Claro? Sí,
5: hombre, es que, a ver, estamos hablando de la película Seis Toreros Yankees, ¿verdad?, que ha dirigido eh, Nonio Parejo, con guión de Jorge Molina, protagonizada por Ken Appledon y John Julius. John Julius. Sí, y que se proyecta
3: mañana.
6: A las 12 de la, bueno, a la, a las 12 de la tarde. Ahí ¿Qué? en el Teatro Alameda. ¿Qué, qué haces ahí? Pues es el estreno No, no, que qué haces tú en la película Pues yo, <risa> <risa> también importa <risa> Pues yo soy, yo yo desempeño el papel del marido de Ken Y yo estoy cada vez más celoso Porque, porque mi marido, yo creo que mi marido está enamorándose de un torero Entonces ah. hay cuatro escenas cuando estoy cada vez más celoso porque yo quiero que... No, no quiero perder mi marido Ajá.
3: Bueno, tengo que decir que yo lo he visto Y es impresionante John bueno. está impresionante Porque es que... Evidentemente John porque su cara Pero no lo reconoces de lo bien que interpreta el papel Ajá,
0: bueno, bueno Oye, déjame que salude al director de la peli A Nonio Parejo eh, Al que tenemos al teléfono Hola, eh, Nonio, buenos días. Hola,
1: buenos
0: días Encantado de saludarte, amigo ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien bueno, cuéntanos Estoy Esperando
1: que, sí. que se estrene mañana y a ver qué pasa Porque el tema es complicado, tú sabes sí. uh -huh. una, una cosa de todo <risa> ahora mismo es un poco ir a contracorriente, ¿no? <risa> Pero bueno, yo creo que la película tiene valor en sí mismo, no por el tema ¿no? uh -huh.
0: Cuenta, Cuéntanos el, el planteamiento de Seis Toreros Yankee 6
1: Mira, Seis Toreros Yankees es un tema que, se, bueno, yo llevo muchos años en esto Y he hecho muchos documentales, un montón Llevo 45 años en el audiovisual, ¿no? Y nunca había tocado el tema de taurino, no sé por qué. Bueno, a pesar de que en mi familia hay mucho taurinos. Mi padre fue permiso taurino, una larga historia de, de familiares de taurinos. Pero yo no había tocado nunca este tema. Y de pronto, mira por dónde, se me, apetea, me aparece la figura de, de un neoyorquino judío mmm, y gay que es torero. Que es in Franklin y que viene a, bien a España. Entonces, claro, es un, una figura muy rara, que en sí ya merecía un documental solamente para él. Pero bueno, sigue estirando y descubre que hay durante 40 años, entre los años 20 y los años 70, por ahí, o sea, se, se sentía algo, hay un flujo permanente de todo de yanquis que vienen a España. Entonces es una cosa muy rara, ¿por qué, no? E investigas y resulta que es que el origen de todo eso es la imposición de la ley seca en Estados Unidos. así es que cortan el grifo y el que quiere beber, el que le gusta el perriaque, tiene que irse sí. a México. Y en México, pues, hay toros. Entonces, pues, hay alcohol y hay fiesta. Y se monta su feria particular. Y ahí empiezan muchos a aprender. Y claro, cuando aprenden, pues, quieren venir a la Champions League, que era España entonces, y empiezan a venir. Y entonces es un poco el origen de este flujo de toreros todo eso apoyado porque uno de los primeros que viene amigo de Sidney Franklin, que como hemos dicho antes, es el pionero de, uh -huh, uh -huh. de los que viene, es, es Hemingway que se lo toma muy en serio y escribe un libro que es un poco el manual y la biblia de, 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 de la tauromaquia de entonces, ¿no? Este libro a su vez porque pues, crea más adictos y vienen más gente, vienen un torero que viene hasta los años 70
5: Bueno, yo he tenido ocasión de ver también el, el documental y me ha parecido divertidísimo está muy bien y además de Sidney de Franklin, pues está el caso, por ejemplo, que me ha llamado mucho la atención de Betty Ford o de Robert Ryan, ¿no? Aparte, eh, una de las cosas que querría preguntarle a Nonio es que yo he escuchado decirle que el documental histórico tiene que tener rigor y entretener. A mí lo que más me ha interesado también de esta de, del documental, Nonio, es la aproximación que haces, porque tienes una parte que es, digamos, de, de no ficción, que es documental, pero incluyes o se integra una historia de ficción. Y eso a priori uno puede pensar, oye, pues eso igual chirría. Pero no, no chirría, sino que encaja muy bien y nos interesa tanto la historia de este, de este señor que viene de, de Estados Unidos, que es un poco la historia de ficción, con la combinación de los personajes reales. ¿Cómo, cómo llegas a esa, a esa idea de aproximarte así al, a la historia?
1: Sí, mira, el documental, yo he hecho un montón de documentales, ¿no? Y estaba muy cansado un poco de la fórmula tradicional de entrevista, voz en off, entrevista, archivo. Entonces yo me quería distanciar de esto. Y, bueno, la misma locución es muy distinta a la que yo he hecho habitualmente. El locutor es un cuentacuento. Está narrando desde otra perspectiva de lo habitual, no es un off a lo, a, al uso. Él está contando una historia como un cuento y al final hay una broma y te dice, pero ¿quién soy yo, no? Sí, mismo, sí, mismo. sí, sí. Mismo. cierto. Sí, hay un distanciamiento muy grande, con lo cual se hace cómplice del público. Entonces ahí está ya el tema de contar la historia. Estamos contando una historia en donde eh, hay una parte histórica con sus fotos y sus personajes, muy pocas fotos, yo las fotos cada vez me dan más coraje meterlo en los documentales, entonces tiene que subirlo con otra cosa. que es la historia de Ken Farrell, que es un neoyorquino y gay, y viene a ver un poco por qué es atractivo de sus paisanos por el mundo del toro. Y él mm, se, se supone que ha, pues, se ha puesto en contacto con un matador, José Luis Parada, que es el que lo introduce en el mundo del toro, pero de una forma muy natural, por los pueblos, de una forma no, no hierática, ni majestuosa, ni grandiosa, ni muy cachona. Es una cosa muy, muy llana, muy sencilla, muy, muy humana, entonces yo creo que es el valor que tiene. Y sobre eso vamos insertando la, los perfiles de los, los históricos del, del americana
3: Yo creo que hay que verlo, pero no yo no puedo perder la oportunidad, puesto que tú como director del de, de, documental y, y tenemos aquí a John, actor, de que nos dé tu valoración de la incursión de John Julius
1: en el mundo del cine. Bueno, John Julius a mí me sorprendió. Mira, <risas> esto es una, una producción barata. El, el que hemos rodado con un elemento entre comillas no profesionales en muchas de las partes que ya serán profesionales a partir de ahora porque han dado un resultado fantástico uno de ellos es un móvil la entrevista de Julio la grabé yo personalmente no me venido operador de cámara y nada pues como se iba a ver en una tablet pues yo lo grabo con mi móvil y lo grabé con un móvil y ya estaba afectando. Sí, la, sí. Vamos, yo creo que no se repitió ninguna, John. Si estás ahí. No, no. La, mira, tiene que este tono. Va subiendo el, el, los celos. Toma cuatro. Claro. <risa> Están muy cabreados. Sí. Y cogió
6: el tío el tono de puta madre. Pero la primera, ¿eh? Sí, no, no, no. No de primera. De primera no. Porque yo recuerdo que yo tenía que. Yo quería hacer el, el papel, claro. Eh, <risa> como cualquier hombre sospe con sospechas. Dejada. Y lo hice. Y Noño dice, dijo. Corten, John, eh, más pluma Entonces saco todo mi pluma Gracias a Noño, todo mi pluma Y yo no, te, no tenía más Porque me dio dos veces, John, más pluma aún y ahora con la pluma que tengo dentro ya está en la película
1: parecía <risa> un pavón plumado <risa> Qué bueno, bueno John bueno. es fantástico, le da <risa> un tono la gente se cree que es un superactor, te lo juro, ¿eh? ese tío que papelón hace con el móvil, ¿no? <risa> <risa> el tío con un compañero totalmente en plan de amigo, como si lo nada pero claro, ahí tiene hay un trasfondo potente de interpretación de John, ¿eh? mm. él es profesor, él sabe, hablar ver en público y sabe interpretar, interpretar. Bueno,
0: recomendable. Buena suerte. Buena suerte. 6 sí. Toreros Yankee 6 se proyecta en la sección Panorama Andaluz del Festival de Cine de Sevilla. Mañana domingo a las 12 y el lunes a las 8 y cuarto. Nonio, gracias por atendernos, amigo. Y
1: enhorabuena. Bueno, a vosotros, a
2: vosotros por el entrevista. Venga, gracias. <risa>
0: bueno, eh... ¿Recomendable? ¿Y cómo está John? Eh... Bueno,
5: no, no, la película es muy recomendable porque además es, es muy dinámica es muy dinámica sí. visualmente, ¿no? Visualmente es, te, te llama mucho la atención y después está el tema, claro, de que te cuenta estas historias muy originales de, por ejemplo, cuando hablaba ahora Nonio de, de México en, en, vemos que hablan de Tijuana en concreto, ¿no? Que sí. era cómo como crece tanto esa ciudad, ¿por qué? Pues porque había para beber, había para para todo sí. y, y también había el tema de los, de los toreros y tal y me llamó mucho el, la atención el caso de Betty Ford, ¿no? Que es esta sí, mujer que to, torea con diamantes, ¿no? Una cosa sí, sí, es sí, sí, Sigue viva Ajá. en Madrid. Tiene ah. lo, 90 y algo años. mayor, maravillosa esa persona. tiene muchas historias muy curiosas, reales, sí. en, en la historia y después se combina con la historia de ficción, que estás tú y está claro. Ken, pero que enlaza muy bien con, con lo que es el documental.
6: Sí, sí. Bueno, pues... Y John es magnífico, que, ¿eh? Que Hay que venimos.
5: decir que después de su interpretación del padre March, la de Mortimer, viene después. Ha sido tus dos
3: momentos el estelares.
5: Con dos buenos
0: directores. Vamos a ver, vamos a ver, con John Julius y sus cosas.
6: Americano.
0: Que hoy nos quiere hablar de
6: mascotas y lo difícil que es darles un nombre con estilo. Sí, eso. Peque, Pepe, hay, hay muchos nombres populares, por ejemplo, mm -hmm. que resulta que Luna, una palabra española, claro, uh -huh. y Bella, una palabra italiana que significa bella, son los nombres más populares para perras en todo el mundo. Así, ¿Ah, así. ¿Ah, no solo en España, en Italia. El artículo en, en el que encontré esta información saca la conclusión de que si los dueños tienen una perra, quieren ponerle un nombre exótico. Exótico al menos desde una perspectiva anglosajona, porque el artículo era en inglés. Uh -huh, ¿vale? bueno. Pero Por otro lado, dice el artículo, a la hora de nombrar un perro macho, los dueños se inclinan más por nombres que son comunes también en seres humanos. Por ejemplo, mundialmente, el nombre más popular para un perro es Max, por mucho. Max. Y en segundo lugar, Charlie. Aunque aquí en España Max está en tercer lugar. El, en primer lugar es Coco. ¿Qué nombre Corta. más noño para un
0: perro? El, Digo yo. El perro de Barruiz se llama Coco. ¿Sí? Sí, de nuestra compañera. Yo conozco
3: varios cocos, sí. Sí, sí es verdad. Yo también es verdad.
6: Y, y, ¿sí? el Toby, el de María Chamorro. No. Y en segundo lugar, Thor, que es un poco mejor, ¿vale? Desde mi punto de vista. Mira, sin embargo, en mi barrio no es así. Ahí los nombres de los perros se confunden con los nombres de mis vecinos. <risa> Curro, Pepe, Lola... Mira, es mi opinión que cuando una familia adopta o compra un perro... Normalmente es un regalo para un niño Entonces es el niño que quien pone el nombre Por claro. eso Luna Que es un personaje de Harry Potter O Nala El segundo nombre más popular para una perra en España Que viene de El Rey León Bella también viene de una serie De televisión muy popular con los niños Crepúsculo Y Coco, claro, de la película de Pixar Coco y después claro. Thor Del mundo Marvel Mira, yo nunca he tenido un perro ni un gato, pero sí un gerbo. ¿Qué es un gerbo? Pues es una mezcla entre ratoncito y hamster. Gerbo. Ah. En, herbo. en, en, herbo. en mm -hmm. inglés, eh, este tipo de bicho se llama gerbo. Empieza con con G. Mm -hmm. En mi infancia tuve tres. Eh, Mr. G the first, Mr. <risa> g the second, <risa> Mr. G the third. Señor, <risa> para traducirlo, no, señor G primero, señor G señor g Segundo el señor G, tercero mira, parece <risa> el nombre soso, pero quiero decir que Mr. G o señor G también fue el nombre de mi profesor de quinto en el colegio. Uh -huh. Tenía un nombre, tenía un apellido italiano muy largo que empezaba con G, entonces los niños lo llamaban señor G. Era, uh -huh. era un nombre enorme, enorme, que nunca se pone, ponía de pie, que estaba siempre sentado delante de su mesa, entonces por porque el señor G, estoy hablando ahora mismo del bicho, mm. porque el señor G solo comía lechuga y iba horas y horas en la rueda sin parar. Yo quería que tuviera el mismo nombre de mi profe. Ah. Por contraste, ¿sabe? Ah. Y me sigue gustando el nombre. Lo que pasa es que no sirve para un perro. ¿Por qué no? No sé, sea, porque el señor G, gerbo, ¿sabe? Y un día uh -huh. me gustaría un, adoptar un perro, Ana. Sí, claro. Y uh,
3: vale, eh,
6: quiero encontrar un nombre. Entonces quería buscar un, incluso un poco más de la norma. Entonces por curiosidad no empecé a buscar los nombres de los perros de los famosos, ¿no? De actores, políticos y futbolistas. Y hubo algunos nombres interesantes. Por ejemplo, Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, la sí, actriz. La actriz. ¿no? Uh -huh. Tuvo un perro llamado Mr. Famous.
3: ¿Lo ve? ¿Tú lo puedes
6: poner en mi claro, G? Claro. <risa> ¿Tuyo? Claro. No. Victoria Beckham. Victoria Beckham. Sí. ¿Dale? Sí. Tiene la esposa de David, Beckham, el futbolista. Tiene tres perros. Fig, Olive y Sage. En español sería Igo aceituna y salvia ah pues mira también que están bonitos le pone olivitas le pone aceitunita le pone olivita
0: en inglés son mejor suena un poco mejor sí
6: y Kim Kardashian tiene un perro llamado Sushi. No sé por qué si piensa comerlo crudo. <risa> pero de, eh, mira, después me di cuenta de que yo podría utilizar los no solo los no los nombres de los perros de los famosos, sino los nombres de los famosos en sí. <risa> ah, pues sí. Para nombrar a mi perro. Me ¿no? parece buena sí. idea. Por ejemplo, Ana, por ejemplo, me por imagino ejemplo. con un perro con muy fiel, un poco gruñón, quizá un buldo, lo podría llamar Pepe Mel, el entrenador que tenía el Betis cuando nació mi ficción. Magnífico entrenador ¿No? y magnífico
0: sí. futbolista. ¿No? Y
6: para el nombre de perro no está mal, ¿no, Pepe? Sí, ¿No también ¿no? Pepe Mel. O sí. me imagino con una perra, una perra que aúlla mucho, pero que es muy digna, con planta genio, quizá un poco diva, pero con gracia, un caniche francesa, por ejemplo, podría llamarla el falete. Ah.
0: Sí pero, ¿No? Sí Hombre, no sé a él Cómo le sentaría Pero bueno, ah. sí puede, Oye, podría. escúchame
6: Que mi madre le puso Al
3: perro Matilla Porque se parecía a su primo
0: Exacto o sea que no
6: pasa nada Es un gran cumplido ¿Vale? Mira, siguiendo mi búsqueda Resulta que el escritor Estadounidense Mark Twain Tenía un gato Llamado Bambino Ya sabéis aquí Mis gustos musicales Pues el nombre Pega para un perro también ¿No? Mira, escucha Ah, pues mira Eso es muy ¿no? bonito Mi perro El Bambino El muy escritor bonito. Charles Dick José Luis, mira Tiene un cuervo llamado Grip apretón, uh, apretón. <risa> <risa> me encanta el nombre A mí también right? Albert pues Einstein, mía. el genio tenía un perro llamado Chico Marx George Clooney Tiene un perro llamado Einstein <risa> Y así se llama el perro en la película también Regreso al futuro
5: Claro, claro Y eh, creo que Einstein Ay, es sí, el
6: primero que llega al sí, futuro, sí, ¿no? Sí, si no sí, me equivoco sí. Creo
5: que sí Yo Y pues, bueno, ¿y sabéis cómo se llama el perro? De, o se llamaba el perro de George Lucas ¿Qué? cómo Se llamaba Indiana Ah, no se llamaba. Wow. ¿Sí? Ahí, ahí el, el, el ¿De nombre.
3: El de Ordoñez se llama Luke. Luke, sí. ¿Sí? Luke, ¿La sí.
0: verdad? Sí, sí, sí. ¿No? sí. Yo tengo cinco perros. Uno se llama Tato, que es el apellido de mi madre. Otro se llama Luma, que es el nombre de la peluquería que tenía mi suegra. Otro se llama Currito. Eh, otro se llama Tinto y otro se llama
3: Blanco. ¿Con la cerveza tú al tuyo, yo?
6: Termenta, Ya, ya. Mira, el nombre de perro que más me ha gustado ha sido el nombre del perro salchiche de Pablo Picasso. ¿Cómo este se llama? perro se llama Bulto, que significa. Well, <risa> Well, lump, en inglés, lump, pero bulto, ¿no? Uh -huh. y Pero este perro fue el único ser vivo que el maestro permitía que entrara en su estudio mientras trabajaba. Anda. Oh. Se, dice, se dice que podría ser la, la reacción cariñosa más larga y fiable de 16 años que tuvo en su vida. Mm. Tuvo muchos perros y también una cabra llamada Esmeralda. Pero este perro, como he dicho, llamado Lump Bulto, era la única mascota en su vida que llevaba en brazo Y fíjate, Picasso murió 10 días después de Lump. Quizás murió de pena, menos Pues parte. seguro, seguro. Sí. ¿No? Segurísimo, segurísimo. Pero para, para terminar un noto de, de más... <risa> para animarnos un <risa> <más, risa> Al final, no pregunté a mi mujer que eh, como un hombre me dijo que si un día nuestra familia adopta un perro le pondríamos mi nombre mi nombre así que cuando él diga John al menos responde alguien
0: <risa> sí sí no, no es fácil no es fácil ponerle nombres a las mascotas se nos quedan solo cuatro minutos ...que no es mucho para la efeméride cinematográfica,
5: director... ...a ver bueno, cómo lo administramos... Pues ...vamos allá, vamos a celebrar... ...que hoy, hoy, este es, eh, debe ser un caso único... ...porque es súper joven... ...una actriz súper joven, magnífica... ...cumple 33 años... ...Emma Stone... ...tan chica, eh... ...Emma Stone... ...cumple 33 años... ...la verdad es que lleva mucho tiempo... ...porque lleva desde que era muy jovencita... Es verdad. ...haciendo cine... ...pero yo la recuerdo, por ejemplo... ...en películas maravillosas de Woody Allen. Una que hizo, que era magia... ...a la luz de la luna, con Colin Firth... ...que tenía lugar a principios del siglo XX... ...que era una, una película, pues... ...escuchamos la música, ¿no? Ya nos, nos sitúa en esa época mágica y, y deliciosa, ¿verdad? Y no fue la única que hizo con Woody Allen... ...porque también hizo otra magnífica, maravillosa... ...con Joaquín Phoenix. que es Irrational Man, que es una película fantástica de un profesor universitario que se aburre un poco de la vida ¿no? y de repente encuentra eh, un incentivo en la posibilidad de matar a alguien. ¿no? Básicamente esa era un poquito la, la trama y ahí estaba Emma Stone, pues, pues magnífica. Pero si hay una película que desde luego supone un triunfo artístico y, y taquillero fue un musical que hizo con Ryan Gosling. Bonito filme Pues muy bonito, sí, Los Ángeles, ¿no? Eh, musical clásico eh, Una película de Damien Chazelle Que nos había traído, pues, poco antes Otra obra maestra, que era Whiplash Que era, que era maravillosa Y aquí en La La Land, pues bueno, ¿qué vamos a decir? Fue la película un poco de ese año Y no acabáis la cosa, porque hace muy poquito tuvimos Cruella Que es lo más reciente, ¿no? Una película de Disney que nos explica el personaje este de, de los 101 Dálmatas, ¿verdad? Esta villana, por así decirlo. Emma Stone ha hecho muchísimas películas y no, no podemos olvidarlo tampoco de la saga Spider-Man, donde eh, participó en dos en dos de ellas. Es una chica joven, talentosa, que está empezando, le queda mucha carrera por delante y estaremos muy atentos.
0: Pues 33 años cumple Emma Stone. ¡Qué chica! ¡Qué chiquitita! ¡Qué sí. pequeñita! Sí, sí. No es, nada. No es nada. Bueno, que va a ser eh, hoy John Julius. Voy a practicar mi español.
6: <risa>
3: <risa> Oye, por aquí te sugiere Julio Vera que le pongas Scooby Doo al perro. Un Buen nombre ah, también, también, también Scooby
6: Doo. <risa> Scooby-Doo, eso no... ya yeah, muy bien. ¿Cómo se dice en español Scooby-Doo? Scooby-Doo. Scooby-Doo. Scooby -Doo. Scooby -Doo. Igual, igual. No es... cambia mucho la pronunciación. Scooby-Doo. Bueno, querido, enhorabuena por tu éxito
0: cinematográfico. Pues muchas gracias. Es un honor Mañana para Mañana podéis disfrutar
6: de, de mi, mi... De, de ti mismo. Estreno, no. No. ¿no? Atrajeado, Atrajeo. <risa> atrajeo.
0: <Eso. risa> que no nos subas el caché ¿eh? para los teatrillos de la radio. Eso, ¿eh? eso
6: exacto.
0: Gracias, John. Pásalo Nada. bien. Llega la información a Canal Sur Radio
1: de